0: Marc 16.
1: Marc chapitre
0: 16. Ouvrez, ouvrez, ouvrez la Bible. Nous, on aime ici les gens qui ouvrent là. La... On est prêt à vous attendre. C'est lui qui est là à ouvrir. Marc, c'est après Matthieu. Parce qu'il faut apprendre. Souvent, il y a les gens qui ouvrent en allant regarder la table de Matthieu. Mais ce n'est pas grave. Au début, tu fais comme ça, ce n'est pas un problème. Par la suite, tu vas ouvrir sans regarder la table de Marc de matière. Ce n'est pas un... Problème. Tout le monde passe par là. Donc, il n'y a pas... À un moment, à force d'ouvrir, tu vas connaître la position de chaque livre dans la, dans la Bible. Mais si tu ne vois pas, ouvre carrément la table de matière. Tu regardes les pages. Et tu ouvres. Dans Marc, chapitre 16, du verset 9 au verset 20. Marc, chapitre 16, du verset 9 au verset 20.
1: Hmm. Jésus... Étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Amen.
0: Amen. Seigneur, merci, parce que tu veux encore nous parler ce matin. Et au travers de tout ce qui a été dit, chanté ici, tu as déjà parlé. Mais afin que le cœur, encore, Sois rempli de ta présence. Nous nous confions à toi pour que tu nous parles encore. Seigneur, glorifie-toi au milieu de nous. Ouvre les oreilles des uns comme des autres. Que les lacunes soient ôtées maintenant et que ton esprit comble les attentes de tes enfants. Seigneur, merci pour ton esprit. Merci pour ta victoire. Merci pour ta vérité. C'est dans l'oppression nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, l'une des raisons pour lesquelles nous devons servir Dieu, c'est qu'il nous a dit « Allez ». Il nous a donné le commandement d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Lorsque nous lisons le verset 15, il dit « Puis il leur dit, « Allez » par tout le monde, et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et il va leur donner quelque chose de pertinent, ce n'était pas le fait du hasard. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce matin, je veux que tu soulignes la partie, celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est sur ça que je veux te parler ce matin. Celui qui ne croit pas est condamné. Et par la suite, Jésus va nous donner les signes par lesquels on va reconnaître quelqu'un qui dit que, quelqu'un qui croit. Et les disciples, les apôtres qui ont reçu cela, parce qu'ils croyaient, la Bible nous dit « Ils allaient. » Et comme ils sont partis faire ce que Jésus disait, alors ce que Jésus disait s'accomplissait pendant qu'ils étaient en train d'obéir au Seigneur Jésus. Alléluia. Voyons déjà le contexte dans lequel Jésus va parler à ses disciples de la sorte. Jésus étant ressuscité, va paraître d'abord à Marie Magdala, selon que Marc nous rapporte ici dans son évangile. Et Marie Magdala était cette femme qui avait sept démons, et Jésus avait délivré Marie Magdala. Et quand Marie a vu que Jésus était ressuscité, la Bible dit, elle est partie annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle aux autres. Mais qu'est-ce qui va se passer ce que je retiens, c'est que là-dedans, il y avait des gens qui s'affligeaient, qui pleuraient, oh, notre Jésus est mort. Vraiment, c'est lui qui pouvait nous donner le pain. C'est lui qui pouvait multiplier. Oh, 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 je vais faire comment? et hey, je vais vivre comment? Marie Magdalene, arrivait, hey, taisez-vous, taisez-vous. Ne pleurez plus. Ne pleurez plus. Jésus, que tu pleures là, il est déjà ressuscité. Il y en quitte là, tu es folle. Comment Jésus-Dieu Arrête de pleurer Jésus est là Alléluia Arrête Non, 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 Marie m'a C'est la folie, peut-être c'était sept démons Qui sont revenus Pour que tu commences à dire que Que quoi Jésus est comment Jésus est ressuscité La Bible dit Il ne crure point Alléluia c'est ce qui se produit. C'est ce que le frère euh, 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 Martin Luther dit là. Les gens voient bien qu'il est guéri ils ne croient pas. Quand ils vont croire, il faut leur dire seulement il faut dire à ton ami médecin là et à tout ce que vous avez vu donc donner votre vie à celui qui m'a guéri. Parce que là, même vos, vos machines ont attesté qu'il est puissant, non Vos machines, si moi je ne peux pas vous dire les machines au moins vous prêchez que le type là est puissant est puissant. Oui? Ton ami, tu, tu n'es pas guéri, tu as vu les remèdes. Que, il t'avait prescrit les remèdes, non? Et il savait que les remèdes étaient, les remèdes la guérissaient. Les remèdes guérissent les hémorroïdes. Voilà. Il dit même les remèdes, là, il faut lui dire combien de personnes ont été guéries. Toi, tu vois, tu as refait le test bien. Si tu veux, je vous amène la femme qui avait les fibromes, là, il vous amène les, les papiers, vous allez voir vous-même. Parce que, eux, eux, ils croient après avoir vu. J'avais dit ça à quelqu'un l'autre jour, la seule chose que je lui ai dit, j'ai dit que a prié pour des gens qui ont le sida, ils sont guéris. Il s'est mis à discuter. J'ai dit, bon, ne discutons pas beaucoup. Si je t'amène quelqu'un, il te montre les examens du centre pasteur, où il était séro-négatif. Et que maintenant, il est séropositif. Il était séropositif. Il est devenu négatif par la prière. Tu vas croire et donner ta vie à Jésus. Il est resté comme ça. Il dit, dis-moi, ce n'est pas compliqué. Moi, je t'amène quelqu'un. Si tu veux, je t'amène des gens. Il dit, voilà, tel. Il était comme ça. Voici ses papiers. Voici ses nouveaux papiers. Tu vas croire. Voyez, les gens doutent pour rien. Moi, je ne sais même pas. Comment quelqu'un peut... J'ai toujours dit, je ne comprends pas l'homme. Il croit que Dieu est tout-puissant. C'est lui qui a créé les cieux et la terre mais il est incapable de, de tuer un microbe mais, mais, mais comment je ne comprends pas comment le diable tient les gens, il croit que le comprimé est plus fort que Dieu, vous vous imaginez que le comprimé dépasse Dieu toi même, un comprimé peut dépasser Dieu et après tu vas entendre dire, oh, c'est toi qui es grand c'est toi qui donnes la vie et un Dieu qui est incapable d'être plus fort qu'un comprimé ah non, vous aussi ceci ils n'ont pas cru. marie à ceux qui les intéressaient, les autres, c'était pleurer, 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 pleurer. C'est comme aujourd'hui. Il y a des gens qui, ce qui les intéressent, c'est pleurer, pleurer, pleurer. Se plaindre, se plaindre, se plaindre. Toi qui te plains là, toi qui pleures, je t'annonce alors, Jésus est ressuscité. Ne pleure plus. Pourquoi tu dois pleurer? Jésus est ressuscité. Il est vivant. C'est-à-dire, le Jésus... Que je te dis qu'il est ressuscité là. C'est le Jésus que si la maladie te fait pleurer, c'est le Jésus que tu as lu dans la Bible, que le Jésus qui guérit les gens. On te dit qu'il est maintenant là à côté de toi. Ah, tu vas pleurer encore quoi? Tu as déjà lu ce que Jésus fait, non? Si tu lis ce que Jésus fait, tu sais que Jésus guérit les aveugles. Si tu es aveugle, on te dit que... Je Alléluia. On continue. Quand ils attendaient qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne le crurent point. Voilà. C'est ce qui se produit aujourd'hui. Après cela, Jésus est encore parti. Il apparut sous une autre forme. À deux d'entre eux, il y avait des gens, des disciples des Maïs qui rentraient au village. A dit quand Jésus est mort. Les disciples là ont dit que vraiment on comptait sur Jésus, on croyait que c'est lui qui va nous sauver. Là maintenant que lui-même il meurt, il vaut mieux qu'on rentre au, au village. C'est comme les gens sont souvent à l'église. Ils viennent, on prie, après on m'a dit que non, l'affaire c'est si, comme ça commence à dire il faut que je rentre au village. C'est au village que je vais trouver la solution. Mais sur le chemin du village, ils vont rencontrer le Jésus qu'ils ont cru laisser dans la tombe. Le Jésus, là, va les rencontrer sur le chemin en train d'aller au village. Alléluia. Il y a les gens ici, le jour où tu vas dire que je m'en vais au village chercher les remèdes, tu vas rencontrer Jésus en route. Il te dit que tu pars où Il dit non, vraiment, je suis malade depuis, on a prié, mais pour le moment, je n'ai pas encore. C'est pourquoi je pars au village. Il dit, bon, viens, je vais t'aider à mener au village. Tu vas tourner le dos du village. Tu vas ravi, revenir ici à Yaoundé. C'est là où tu vas comprendre que Jésus est vivant. C'est quand tu vas tourner le dos que tu vas comprendre que hey, tu vas arriver au village, on cherche la maladie. On ne trouve pas. On cherche. Tu es même venu faire quoi ici? Il n'y a rien. Eux, ils rentraient au village, mais Jésus les a rencontrés et il les a ramenés. Et ceux-là dit, nous avons vu Jésus, nous avons vu. Ils viennent leur dire, les gens disent, zéro nous ne croyons pas que Jésus est ressuscité. C'est pas possible. Bon. Et maintenant, un jour alors, les apôtres, comme ils, les gens aiment manger, ils se mettent à manger, à manger, à manger, et Jésus va entrer pendant qu'il mange. Il dit que la paix soit avec vous. Les gens sursautent. Ils disent, c'est qui là-bas? C'est le maître. Alors, la Bible dit que « Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. » Bien-aimés, l'un des reproches qu'on fait aux gens que la Bible te fait, la Bible te reproche ton incrédulité et la dureté de ton cœur. Bien qu'ils fussent des apôtres, ayant fait trois ans avec Jésus, plus de trois ans même d'ailleurs, ayant vu comment Jésus a fait les miracles et les prodiges, ayant reçu l'enseignement de Jésus, où Jésus a même ressuscité les morts, ils ont vu, et Jésus a dit que je vais mourir, je vais ressusciter. Quand on est venu leur dire que Jésus est ressuscité, ils n'ont pas cru. Alors Jésus lui-même ressuscité vient leur dire, vraiment, si j'ai quelque chose à vous reprocher. Vous êtes trop incrédules. Vous ne croyez pas. Et vos cœurs sont durs. Vos cœurs sont insensibles. Et alors, il leur dit, comme vous m'avez vu ressusciter, c'est moi Jésus. Vous imaginez que Jésus est parti pour, pour prouver à ces gens qu'il est Jésus. Il a dit, donnez-moi même le poisson, je mange. Il a mangé le poisson dit donner le pain. Les gens étaient là. Ils regardent. Ils ont oublié que Jésus leur avait dit que je vais ressusciter. C'est comme plusieurs personnes aujourd'hui. Même quand ils lisent la Bible, la Bible dit telle chose. Jésus dit par exemple, qu'à mon nom, vous chasserez les démons. Il continue à croire qu'il ne peut pas chasser les démons. Il dit non, c'est écrit mais. C'est écrit mais. Le reproche, l'un des grands pièges qui a sur ton chemin en 2017, c'est l'incrédulité et la dureté de cœur. Alléluia. L'incrédulité et la dureté de cœur, voilà un élément sur lequel tu dois veiller attentivement pour que cette année soit une année glorieuse, soit une année véritable. L'incrédulité et la dureté des cœurs. Alors, maintenant, il va leur dire, allez par tout le monde. Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, c'est celle-là que Marie Magdala avait annoncée aux apôtres, c'est que Jésus est re ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. Et vous savez, quand on annonce que Jésus est ressuscité, ce n'est pas l'histoire de la résurrection de Jésus qu'on est en train de faire. Les théologiens, eux, ils racontent la résurrection de Jésus comme une histoire qui s'est passée à Bethléem, en ce temps-là, en Galilée. Ils te disent que Galilée est située entre tant nombre de montagnes. Ils te donnent les reliefs, les machins, et tout, et tout. Et quand ils finissent de parler comme ça, c'est tout. Ils embourbent ton esprit avec ta... Non, quand on te dit que Jésus est ressuscité là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que tout ce dont tu as besoin, tout ce qu'il te faut, se trouve dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Quand on te dit que Jésus est ressuscité, c'est une très, très, très bonne nouvelle. C'est une annonce d'une victoire éternelle, d'une victoire perpétuelle. Lorsqu'on te dit que Jésus est ressuscité, tu connais Jésus, le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible, c'est celui qui fait voir les aveugles. Tu as lu dans la Bible, non? Que Jésus fait voir les aveugles, non? Tu as vu dans la Bible que Jésus fait marcher les paralytiques, non? Tu as vu dans la Bible que Jésus multiplie le pain, non? Tu as vu dans la Bible que Jésus marche sur les eaux, non? Tu as vu dans la Bible que Jésus, oui, enlève les cancers, même de l'utérus, non? Cette femme-là qui avait une perte de sang depuis 12 ans, ça, c'est une forme de cancer, c'est des formes de myome, et tout ce que vous pouvez exister. Tu as vu ça dans la Bible, que quelqu'un touche seulement le vêtement de Jésus et cela se réalise dans sa vie. Tu as vu ça, non? Jésus fait voir les aveugles. Tu as vu ça? Jésus guérit les gens. Quelqu'un qui est malade depuis 38 ans, je ne sais pas quel est ton âge, mais il dit, lève-toi et l'homme devient immédiatement guéri alors que l'homme croyait qu'il n'y avait personne. Tu as lu ça, non? Tu n'as pas lu? Voilà le Jésus. Tu as lu ou tu as entendu parler de ce Jésus qui a ressuscité Lazare, non? Lazare a fait combien de jours dans la tombe? Quatre jours. Mais celui qui s'appelle Jésus-Christ est venu, il a dit, Lazare, sort Lazare est sorti. C'est la vérité. Et après, on a retrouvé Lazare à table en train de manger. Les gens se là, on voit, il mange la nourriture, il se sert, il fait, on dit, merde. Le Jésus que je te parle là, c'est le Jésus là. Alléluia. Quand on te dit que ce Jésus est ressuscité, c'est-à-dire le Jésus qui fait toutes ces choses. Bien d'autres que je n'ai pas cité ici. Bien d'autres choses d'ailleurs que la Bible n'a pas dites. Quand on dit que Jésus, parce que quand quelqu'un meurt, en réalité, en général, la tendance est que les hommes voient qu'il est mort avec sa puissance, avec sa capacité. Mais quand maintenant tu es ressuscité, qu'est-ce qui se produit? Ça veut dire que ce Jésus qui faisait toutes ces choses, quand on te dit Jésus est ressuscité, on dit qu'il est vivant. Et comme lui-même a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc quand on t'annonce que Jésus-Christ est ressuscité, ça veut dire que l'homme qui a ressuscité Lazare est auprès de toi et capable de te ressusciter. Capable de ressusciter, je ne sais pas qui tu veux qu'il ressuscite. L'homme qui a fait voir les aveugles est encore là aujourd'hui. Ce n'est pas le Jésus, un Israélite qui se promenait là-bas. Non, c'est un Jésus Christ qui est avec toi, avec moi, avec un milliard de personnes au même moment tous les jours. Oh, si tu essayes, si un enfant vient ici, tu le tapes. Je vois souvent le petit, c'est qui, Emmanuel, le petit là. Joël Emmanuel. Quand tu fais quelque chose à Joël ici, fait écoute. Elle va bah, voir la maman. Il dit, tu vois ce qu'on me fait. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Jésus ressuscité signifie que lorsque tu crois que Jésus est ressuscité, si quelqu'un te touche, tu es capable de dire à Jésus, tu vois ce qu'on me fait. Alléluia. Tu peux regarder à Jésus. Tu dis, Jésus, tu as regardé ce qu'on me fait. Voilà je, Jésus ressuscité. Jésus ressuscité signifie que quoi? Par exemple, quand on dit Jésus est ressuscité, ça veut dire que si je prie, j'appelle le nom de Jésus. Si je dis Jésus, viens à mon secours, puisqu'il est vivant, il va être avec moi. Jésus ressuscité, ça signifie que si par exemple, Carole ici, elle est malade, je dis au nom de Jésus, sois guéri. Dès que je dis au nom de Jésus, Jésus ressuscité vient, il touche Carole. Jésus, je ne dis que pas moi, je dis Jésus. Quand je dis au nom de Jésus, sois guéri. Jésus dit comme on a prononcé mon nom. Jésus, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui touche immédiatement la maladie qui était en elle. La maladie, ça, hein, ça en va. C'est ça qu'on appelle Jésus ressuscité. Donc quand tu appelles son nom, ça signifie qu'il vient en action. On appelle ça Jésus qui est re ressuscité. Parce que s'il est mort, il va être là. Tu dis que quelqu'un qui est mort, un mort va rester sur place comme ça. Au nom de Jésus, il dit non, je suis à la tombe. Moi-même, j'attends la résurrection. Mais Jésus ressuscité, ça veut dire que quand tu prononces son nom, il dit, attention, on m'appelle là-bas. Allez, allez. C'est pourquoi Jésus fait ce que nous déclarons qu'il fait. Alléluia. Quand on déclare que Jésus fait comme ça, et que tu demandes à Jésus de faire, il honore simplement sa parole. Il dit, je vais sur ma parole afin de l'exécuter. Donc, bien aimé, il n'y a pas plus grande, plus bonne nouvelle que l'annonce que Jésus est ressuscité. C'est l'annonce d'une victoire perpétuelle et éternelle. Jésus-Christ ressuscité signifie que désormais nous n'avons plus le droit d'échouer. dit que Jésus-Christ ressuscité Jésus signifie, signifie désormais je n'ai plus le droit d'échouer. Désormais, je n'ai plus le droit d'échouer. Dis à celui qui est à côté de toi, dis-lui encore bonne année. année. Dis-lui bonne, bonne année. Jésus est ressuscité. Jésus. Tu n'as plus le droit d'échouer. Si tu échoues, si c'est ton problème. C'est toi qui veux échouer. Mais Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Tu, tu, ne tu ne dois plus échouer. Amen. Amen. C'est ça la vérité, mes bien-aimés. Il n'y a pas plus grande et plus bonne nouvelle que celle-là. Jésus ressuscité signifie que Jésus a vaincu l'ennemi qui te faisait échouer. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est la mort. Jésus a vaincu la mort. Comment tu peux imaginer que quelqu'un qui porte un altérophiliste, qui porte 100 kilos, ne serait-il pas capable de jouer simplement avec un kilo? Un kilo là, va devenir comme la tisse. Tac, tac, tac. Pour lui, c'est quoi un kilo? Parce qu'il porte 100 kilos. La mort présente, représente pour toi peut-être un milliard de kilos. Jésus a vaincu la mort. Mais... Ton petit cala ne pèse même pas 10 kilos. Quelqu'un porte un milliard de kilos. Comment l'ennemi peut encore te convaincre que tes petits 2 kilos de mium ou 5 kilos ou 10 kilos là, c'est quoi ça Il fait seulement pff, Les mium, c'est rien. C'est-à-dire, même son ongle seulement retire cela. Alléluia. C'est ça que ça signifie, Jésus est ressuscité. Parce que les gens ne comprennent pas, ils ont l'impression, ce n'est pas une affaire d'histoire. C'est une affaire du présent, c'est une affaire de chaque jour, c'est une affaire de chaque heure, chaque seconde. Il est capable. Ça veut dire que Jésus est vivant. C'est tout. Et alors Jésus a dit, celui qui croira et qui se baptisera sera sauve sauvé. Mais c'est lui qui ne croira pas, sera encore condamné. Bien aimé, je m'intéresse ici à la condamnation. La Bible dit, c'est lui qui ne croira pas, sera condamné. Je penche mon esprit sur la condamnation. Parce qu'il y a des gens que bien que Jésus-Christ soit ressuscité, continuent à vivre encore sous le poids de la condamnation. Ils marchent, ils parlent même de Jésus, ils chantent, ils dansent, ils font beaucoup de choses, mais la condamnation est encore dans leur vie. Ils sont condamnés, ils ne peuvent pas aller là comme ils peuvent. Ils sont comme placés quelque part dans une maison, dans une prison, où ils ne peuvent pas sortir quand ils veulent sortir. Mais ils vont toujours te dire, Jésus est vivant, Jésus, ouais, 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 Jésus est chanté. Mais il y a encore la condamnation dans sa vie. Et plusieurs personnes aujourd'hui vivent sous le poids de la condamnation. C'est un désastre de confesser, de parler de Jésus et de vivre encore sous la condamnation. La condamnation. Bien-aimés, mon désir le plus ardent, c'est que cette année, il n'y a plus de condamnation. Pour quelqu'un que tu ne vives plus sous aucune condamnation. C'est pourquoi je veux te parler ce matin de cette condamnation, de qui te condamne, pourquoi tu es condamné et comment tu dois être délivré. Parce que ce texte, quand il lit, celui qui ne croira pas sera condamné. Et ensuite, il nous donne les signes de quelqu'un qui croit. Ceci nous démontre tout simplement que nous devons nous intéresser sur les causes de la condamnation, pourquoi les gens sont encore condamnés et comment faire pour ne plus être dans la condamnation. Alors, mon bien-aimé, je voudrais que tu saches le mot condamné est un mot qui qu'on utilise très souvent en justice. Et généralement, les gens qui ont une autorité proclament des sentences telle que la condamnation. Donc, il arrive qu'au tribunal, par exemple, il y a un accusateur, un juge, et bien entendu, un coupable. Quand tu es coupable, le juge peut proclamer qu'on te condamne à 10 ans d'emprisonnement ferme, parce que quelqu'un t'a accusé. Et en ce temps-là, immédiatement, il y a les soldats qui t'arrêtent et qui te mettent dans la sang payée et là, tu pars là où tu dois partir et tu vas rester là à Kondingui pendant longtemps ou bien dans une prison. Ce qui se passe sur le plan physique a été conçu déjà sur le plan spirituel. Aujourd'hui, Dieu qui est le créateur de l'univers a établi des lois dès le commencement et à partir des lois qu'il a établies, par exemple dans le jardin d'Éden, il a dit à Adam que lorsque tu mangeras le fruit de cet arbre que je te défends, tu mourras. Il a prononcé le jugement qui était lié. Il a établi une loi que tu ne mangeras pas, le fruit là. Si tu manges, voici ce qui va t'arriver. Bien sûr, lorsque Adam et Ève ont mangé, la loi elle-même les a condamnés. Parce qu'ils ont fait le contraire de ce que la loi dit. Bien sûr. Donc, l'un des éléments qui condamne souvent les gens, c'est même la loi. On va te dire, la loi, article temps, te condamne. Le juge, en réalité, n'est là que pour prononcer la condamnation qui est déjà réelle par la, par la loi. Car lorsque la loi dit comme ça, et que tu enfreins à cette loi, normalement tu es déjà condamné, mais comme pour que cela rentre en exécution, souvent, il faut qu'il y ait une personne mandatée pour proclamer cela conformément à la loi et ça rentre en, en exécution. Mais il arrive aussi que tu puisses poser l'acte. Par exemple, au jardin d'Eden, on n'avait pas besoin d'un juge autre pour venir proclamer que les autres étaient condamnés. Rien que parce qu'ils ont enfreint la loi, eux-mêmes, ils se sont condamnés. Donc, dans la condamnation, il y a la loi qui condamne. Il y a souvent Dieu même qui condamne. Il proclame un jugement. Il te condamne. Il y a aussi Satan qui condamne les gens. Parce que à partir des lois que Dieu a établies, les autres autorités inférieures et certaines autorités déléguées ont établi aussi des lois. Par exemple, la loi du Cameroun. Voyez, l'État fait des lois. Cette loi, normalement, il y a des éléments qui ont un lien avec la loi de Dieu établie à l'origine. Même lorsque il y a des écarts, souvent. Ça, c'est les hommes. Ils s'asseyent, ils s'entendent et ils font une loi. Si tu enfreins cette loi, qu'est-ce qui va se passer les hommes vont proclamer un jugement contre toi. Ils vont te co te condamner. Quand un sorcier, un sorcier appartient à une société, il, a, il est dans une association et dans toute association, il y a le règlement intérieur. Ce n'est pas ça. Il y a le règlement intérieur, les statuts. Quand même dans votre association de votre village, on ont dit que si tu arrives en retard, tu vas payer 50 francs. C'est clair. Tu vas arriver en retard, votre règlement a prévu, c'est déjà la loi. Et donc, quand tu arrives en retard, cette loi, loi s'applique. Tu pars toi-même tu payer les 50. Dans le camp de Satan, c'est la même chose. Si on dit que tu vas aller manger telle personne dans la sorcellerie, c'est toi qu'on désigne. Si tu rentres sans manger, tu as enfreint la loi. Et il faut donc qu'on te condamne. On te punit. L'autre jour, j'ai vu à la télévision, à Bertois, Quelqu'un qui était accroché sur les poteaux loin là-bas. Je ne sais pas si vous avez vu. Il rentrait de la sorcellerie. C'est ce que j'ai vu. Il rentrait de la sorcellerie et comme ils disent, le carburant est fini. Mais généralement, le carburant, que vous dites qu'il est fini là, souvent ce n'est pas le carburant qui finit. Souvent c'est un jugement Amen. du camp de Satan. Alléluia. On dit comme tu n'as pas fait comme on a dit que tu fasses, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu arrives là, il t'expose publiquement. Tu t'accroches là quelque part. Tout le monde vient reconnaître ce que tu fais dans la nuit. C'est une sanction. Ah, alléluia. Mais il va te dire le carburant est fini le machin. Non, oh, c'est Satan. Donc ils ont des règles. Ça c'est les moindres règles. Souvent on te tue. Souvent, on peut faire même, tu fais un accident, pam, tu vois, que le bras est déjà coupé. Le pied fait ceci, ainsi de suite, et ainsi de, ainsi de suite. Donc, on t'a condamné. Mais cette condamnation vient toujours de ce qu'il y avait quelque chose que tu devais faire. Tu es d'accord au départ avec ces règles, et finalement, tu décides de marcher sans ces règles, et alors tu es condamné. Dieu est l'autorité souveraine. Il est au-dessus de tous. Il a donc établi des éléments tels que quiconque est ici sur cette terre aujourd'hui peut décider de ne plus coupir sous le jugement des hommes ou sous le jugement de Satan, mais préférer simplement avoir un seul juge, Dieu lui-même. C'est-à-dire que quoi Il décide que je ne serai plus régi par les lois de la sorcellerie. Je ne serai plus régi par les lois des traditions de mon village. Je ne serai plus régi par aucune autre loi. Moi, je reste et seule la loi de Dieu doit me commander. Quelqu'un peut décider comme cela. Il dit non. Désormais, toutes les autres lois ne valent rien. En réalité, dans ce cadre, toute loi qu'un homme ferait et qui serait contraire à la loi de Dieu pour toi, ce n'est pas une loi. Parce que ça ne te concerne pas. Quand c'est comme ça, toute loi que les traditionnalistes feront et que la loi est contraire à la loi de Dieu, ça ne te dit rien. Tout ce que Satan va décider là. Vous pensez que quand Satan décide ces trucs là-bas, moi ça me concerne Ça ne me concerne pas. Parce que je ne, je ne, Satan n'est pas mon patron. Je ne suis pas dans leur société. Alléluia. Est-ce que quand, quand, quand François Hollande prend ses décrets là-bas en France, ça me touche mais c'est parce que je ne suis pas citoyen français, donc ça ne me concerne pas. C'est la même chose que si tu n'es pas citoyen du royaume de Satan. Les lois que Satan doit prendre, ça ne doit pas te concerner parce que tu n'es pas là-bas. C'est la même chose. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui est affranchi de toutes les autres lois et qui ne vit que sous l'impulsion ou sous la loi de, de Dieu. Les autres ne peuvent pas le toucher. Parce qu'il est sorti de leur royaume. Il est sorti de leur territoire. Il s'est positionné à un territoire supérieur. Et maintenant, ce que les gens peuvent prendre comme décision là-bas. Mais par contre, si les hommes prennent une décision qui n'enfreint pas la loi de Dieu, ce que les hommes vont dire, ça va te toucher. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Oui. Par exemple, nous sommes là à l'église. On a dit que nous devons commencer la réunion à 9 heures. Est-ce que c'est la Bible qui a dit ça? Ce n'est pas la Bible. C'est nous là qui nous sommes accordés. On a dit que c'est 9 heures désormais. Hey, ça c'est un accord. Hein? Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, c'est ce que la Bible dit. Dès que vous vous accordez entre vous et que ce n'est pas contraire à ce que Dieu dit, ça devient comme ce que le Code civil dit. Que les engagements légalement pris entre les parties tiennent lieu de loi entre ces parties. Donc, à partir de ce moment, c'est-à-dire que là, 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 on dit, c'est 9 heures entre nous. Si tu viens à 9h15, il y a déjà un problème. Si nous, les hommes-là, on décide de te sanctionner, Dieu va faire exécuter cette sanction. Est-ce que tu comprends? Tu me comprends? Je prends des choses de terre à terre. Tu n'as pas dit « Oh non, moi j'arrive même à 10 heures parce que non, c'est 9 heures, c'est 9 heures, mon bien-aimé. » Et c'est pourquoi on ne doit pas vivre dans le dérèglement ou dans la dissolution, c'est-à-dire le dérèglement, il y a des gens qui aiment vivre sans que rien ne puisse les diriger. Non, il ne faut pas être comme cela. Quand les hommes s'accordent, c'est comme l'État, Dieu reconnaît l'État. Si l'État prend une décision qui est contraire à ce que Dieu dit, cette décision-là, si tu la bafoues, l'État peut faire tout si tu appelles le Dieu de justice cette décision-là va être annulée. Mais par exemple, un voleur, est-ce que Dieu demande de voler? Donc, quand l'État prend une loi pour dire que celui qui volera sera condamné à cinq ans d'emprisonnement ferme, si tu voles et qu'on te condamne à 5 ans, Dieu approuve cela, même comme c'est les hommes qui ont pris cette loi-là. Même chose dans votre famille, parce qu'en chacun de nous, Dieu nous donne un niveau de pouvoir qu'on appelle le pouvoir délégué. Et ce pouvoir nous aide à régler certaines, situa certaines situations. Gloire à Jésus. Je veux que vous compreniez même le principe. C'est par là que j'ai commencé. Le principe de l'établissement de la loi <coughs> par laquelle désormais, quand tu enfreins, tu deviens condamné. Et c'est pourquoi Adam et Ève ayant péché. La Bible nous dit dans romains chapitre 5, le verset 18, lisons. Romains chapitre 5, le verset 18.
1: Romains 5, 18 nous dit. Oui. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes,
0: Écoutez, quelle est l'origine de la condamnation Une seule offense. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Par une seule chose que quelqu'un a pu faire quelque part, la condamnation a touché tout le monde, y compris vous et moi. De
1: même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes.
0: Amen. Amen. De même, on va revenir pour se sortir là. La condamnation est venue par l'offense. C'est, la vie est comme un système fédéral. Dans le système fédéral, si celui qui est en haut prend, pose un acte, il le pose comme si c'est tous les autres qui ont posé. Alléluia. Écoutez, très bien, quand Osama Ben Laden attaque les États-Unis, c'est un acte que, par exemple, Reagan prend, ceci, les seul à décider, mais ça engage tous les États-Unis. Quand vous voyez là les terroristes qui attaquent la France, il suffit que François Hollande parle et dise que, bon, je vais détruire, je vais engager l'armée. Mais les gens qui meurent là, quand tu là par au terrorisme, est-ce que c'est eux qui ont pris la décision ils ne sont même pas consultés. Ils ne savent même pas. Mais quand le gars vient, le kamikaze vient, il met le feu. Quelqu'un qui apparemment est innocent se retrouve en train d'être brûlé. Le feu ne va pas refuser de le brûler parce que celui qui est là-bas en haut a pris cet engagement pour le compte de tout le monde. Quand le président Bia, par exemple, prend la décision là, quand on va faire la guerre à Boko Haram, c'est lui qui parle. Et il vient même te poser la question. Toi là, qui parmi nous ici a été consulté pour qu'on aille... pour qu'on aille... qui, qui parmi nous ici Hein ah, C'est même en France qu'il nous a dit que nous ferons la guerre à ces gens. Nous, on est resté là. On va, tu vas faire quoi Tu vas faire quoi Bon, maintenant les gens de Maroua qui sont morts là. Mais voilà Bia qui a pris la décision. Il est tranquille. Hein? Les gens qui meurent là-bas, c'est pas lui. C'est ça dans le péché. Adam est donc comme le chef. Quand il a péché, il a engagé tous les autres qui sont en train de naître de génération en, en génération. De sorte que son péché qu'il fait est en toi, naturellement, dans ton sang. Que tu aies volé, que tu aies mal parlé ou pas, du fait que tu sois sorti d'Adam, obligatoirement, tu dois subir les conséquences que Adam a subies ou que Adam devait subir. Vol ou ne vole pas. Le petit bébé qui naît comme le bébé de ma fille, là, est-ce qu'il a déjà volé? Mais ce bébé est déjà pécheur. Alléluia. Parce que ses parents ont péché. Ses parents ont péché parce que c'est leur arrière-garde, parents ont péché, leur arrière-garde, parents ont péché parce que, parce que, parce que, avant même que tu n'aies posé l'acte en toi, ce péché est déjà là, il sommeille. Et donc, la condamnation entre en toi, là où il est là, il est là, il est là, il est là cet enfant-là, naturellement, en lui, il y a problème. Parce que la condamnation est déjà dans son sang. Alléluia elle a trouvé les choses sont établies des gens ont posé les actes c'est pourquoi dans vos vies il y a des gens qui vivent sous la condamnation ici à cause des actes que leurs grands-parents ont posés c'est à dire que quoi tu peux être malade là la maladie ce n'est pas de ton fait c'est que ton grand-père était associé pour manger les enfants des autres et quand il est parti là-bas lui n'a peut-être pas accouché, mais il a dit que j'ai un seul enfant, ne le tuez pas. Mais ce que je vous donne, c'est que tous les enfants que l'enfant va accoucher, même les arrière petits fils il faut que chacun vous preniez un peu seulement son ventre. Un peu, un peu, un peu. À l'un, vous prenez le ventre, à l'autre la tête, à l'autre l'oreille, jusqu'à prendre tout le corps. Le camp de Satan dit que, ok, c'est comme ça. Hein? Toi, tu n'es pas toujours mal à la tête. Parce qu'il a pris le cerveau, il a déjà pris, il a vendu des prix. Toi, toi tu arrives ici, toi, c'est le ventre. Oh, tous les jours, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Parce qu'il a déjà dit depuis là-bas que quand tu vas naître, ton ventre là doit souffrir éternellement. Eh, l'autre, là, on dit oui, non, là-bas, non, c'est l'utérus qu'on doit croquer. On croque, on croque, on a déjà mangé. Tu ne peux plus, tu ne peux plus accrocher. L'autre, eh non, l'autre là, c'est les yeux. Les yeux, tu restes là. tu arrives, tu trouves des choses comme ça. Tu montes, tu descends tu montes, tu descends. Une telle personne vit sous le joug de la condamnation. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent sous le poids de la condamnation. Ils sont condamnés. Il y en a qui ne s'en rendent pas compte. Il y en a plusieurs qui ne vivent pas une pleine libération. Parce qu'effectivement, on a cru que c'était simplement une affaire émotionnelle. Mais pourtant, la réalité doit être là. Oui, il y a des gens qui, aujourd'hui, souffrent. Socialement, ils ne peuvent pas aller en mariage parce que la grand-mère ou le grand-père avait décidé que les hommes de sa maison n'iront jamais en, en mariage. C'est tout. Il a dit que non. Peut-être qu'il a décidé, il a parlé, il a craché, il a piétiné, il a dit que bon, moi, les enfants-là, ils ne doivent pas aller en mariage. Ils vont rester, ils vont accoucher à la maison pour que mon, ma famille grandisse. Quand, quand je ne serai pas là, quand on reste parlé de moi, que ma famille est remplie. Et toi, maintenant, tu viens, tu nais là, tu commences à regarder. Yeah, je veux aller en mariage, je veux aller. Quelqu'un a déjà piétiné le sol que toi là. Tu n'iras jamais en mariage. Monte, descend. Mais si tu ne pas pas en mariage, tu vas remplir la famille. Hein. Tu remplis pas la fornication. Tu remplis, tu remplis. Mais si tu pars en mariage, le ventre se ferme. Il n'y a rien. Tu vis sous la condamnation. Alléluia. Donc, par l'acte d'une personne, plusieurs sont condamnés. Mais souvent aussi, nous sommes condamnés par nos propres actes. Toi-même, il arrive que tu te condamnes. Oui. Par tes propres péchés. Par exemple, titre chapitre 3. Le verset 11 nous dit que quoi Titre 3, le verset 11. Il y a des gens qui se condamnent eux-mêmes.
1: Titre 3, le verset 11 dit, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti mm -hmm. et qu'il pêche en se condamnant lui-même.
0: Il pêche et il se condamne lui, lui-même. Ça veut dire qu'il est possible que par tes propres péchés, tu te condamnes. Et il y a des gens qui se sont condamnés eux-mêmes. Et quand tu as péché, tu as peut-être pas la suite confessé. Mais malheureusement, la Bible dit qu'il ne tient point pour innocent, le coupable. Les conséquences de ce péché sont restées. C'est toi qui as fait. Et te voilà tu te condamnes. En ce temps-là, tu vas vivre sous le poids de la condamnation. Bien sûr, Satan aussi condamne les gens, comme je viens de dire là. Ils prennent leurs décisions. La Bible dit dans Intimité 3, par exemple, il dit de ne pas mettre, donner la responsabilité aux jeunes parce que de peur qu'ils ne puissent s'enorgueillir et que Satan ne puisse les condamner. Donc, ou bien proclamer un jugement contre eux. Donc, Satan même condamne. Ainsi de suite, le tribunal condamne. Mais, une chose est certaine, la racine de la condamnation, c'est le péché. Alléluia. Les autres sont des instruments qui proclament simplement cette condamnation. C'est enfreindre à la loi. Voilà la réalité. La Bible nous dit, par exemple, dans Luc, Chapitre 6, le verset 37, voici comment quelqu'un peut se condamner. Il y a des gens qui se condamnent rien que par certains actes. Ils pêchent. Le péché est très, très vulgaire. Mais dans Luc 6, 37, il y a une autre manière de se condamner sans s'en rendre compte. Luc 6, 37.
1: Luc 6, 37 nous dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés.
0: Alléluia. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Voilà. Pardonnez et vous ne serez pas pardonné Comment tu peux être condamné? C'est quand toi-même, tu te condamnes en condamnant les gens dans ton cœur. Par exemple, une rancune contre quelqu'un. Tu as condamné une personne dans ton cœur. Et il y a de fortes chances que tu puisses vivre sous le poids de la condamnation du fait que tu as condamné des personnes et tu as gardé la rancune là dans le cœur. Tu montes, tu descends, tu dis qu'un jour, un jour, je vais t'avoir. Vraiment, tu montes, tu descends, tu ne fais que parler mal de quelqu'un. Tu crois que tu fais du mal à cette personne, mais tu es toi-même en train de te faire du mal. Tu es en train de te faire, de te condamner, de te condamner. Il dit, ne condamnez pas. Dans ton cœur, ne passe pas le temps à condamner, condamner, condamner. Oh, juger les gens, faire ceci, ceci. Non, mon bien-aimé. Il est possible que tu te retrouves sous le poids de la condamnation simplement parce que tu as, eh, tu as condamné, tu as passé le temps à condamner d'autres. Mais il y a des moments où si tu dois te condamner, tu te condamnes toi-même. Alléluia. La Bible parle d'un genre de condamnation personnelle qui n'est pas une mauvaise chose. En réalité, tu te condamnes pour mieux te repentir. Job l'a fait. Job 42, le verset 6. Il a condamné ce qu'il avait fait et c'était pour engager la repentance. Job 42,
1: verset 6. Mm -hmm. C'est pourquoi je me condamne et je me repens. C'est pourquoi je me
0: condamne et je me répands. Sur la poussière et sur la cendre. Sur la poussière et sur la cendre. Pourquoi? Parce que Job, à un moment donné, avait commencé à douter. Quand maintenant Dieu lui a parlé et qu'il a vu comment Dieu l'a restauré, il dit, c'est pourquoi. Le verset d'avant, il dit, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, j'ai vu. Alléluia. J'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, j'ai vu. Je me condamne. Et je me répands. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui doute. Quand le frère rend témoignage qu'il a été guéri des hémorroïdes, quand la sœur rend témoignage qu'elle a été guérie des, 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 des débuts de cancer de sein, quand elle rend témoignage tu as longtemps, longtemps, longtemps douté. Mais à un moment, tu vois des hommes clairs. Tu dis, merde. Non, j'avais avant douté de toi. Mais maintenant que je crois, je me condamne. Je condamne ce que j'ai fait. Et je décide de me repentir. Ça veut dire que tu veux sortir de la condamnation. Alléluia. C'est le premier élément par lequel... On sort de la condamnation, mon bien-aimé. Parce que souvent, tu doutes. Tu te poses des questions. Tu te demandes si Dieu est avec toi. Comment Dieu est là. Depuis là, je souffre au pasteur. Vraiment, je suis même désespéré. Je suis déprimé au pasteur. Je ne sais pas ceci. Oh. Le jour où Dieu fait quelque chose, tu dis, je rends grâce à Dieu. Tu ne condamnes pas le doute que tu as eu avant. Tu dis seulement que tu rends grâce à Dieu il faut commencer à condamner ton passé tel que tu l'as vécu contre la volonté de Dieu et tu décides de te repentir une fois pour toutes d'avoir douté. Alléluia. Et donc, vous conviendrez avec moi que lorsque Jésus-Christ dit d'annoncer la bonne nouvelle, parce que c'est les paroles de Jésus avant qu'il ne monte au ciel, il sait que quand on va annoncer qu'il est ressuscité, il sait qu'on va annoncer qu'il guérit. Il sait qu'on va annoncer comme cela. Et il y a des gens qui ne vont pas croire. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui considèrent que Jésus, c'est les blancs. Ils disent que le christianisme, c'est une religion qui nous a été imposée des blancs. Beaucoup de gens diffusent cette fausse nouvelle. Jésus que je prêche, ce n'est pas le Jésus des blancs. Où Jésus des noirs. Dans Colossiens chapitre 2 au verset 3, en Jésus-Christ se trouvent tous les trésors de Dieu. Jésus-Christ, si tu dis que Jésus-Christ est blanc, ça veut dire que tu vas opter la tendance des gens qui égarent les autres en dessinant Dieu blanc et Satan noir. Et toi-même, tu te considères donc comme Satan. Est-ce que Dieu est blanc? Dieu est-il blanc? Hein? Question? Donc il y en a qui ne savent pas. Ok, toi qui ne savais pas, je vais donc te dire que Dieu est incolore, inodore. Dis que Dieu est en Dieu Inodore. Voilà Dieu. Dieu n'est ni blanc, ni noir, ni chinois. Dieu est où? Il est là où tu ne sais pas. Il est comme il est. Voilà le Dieu que nous servons. C'est pour cela que est-ce que dans ta tribu le nom de Dieu n'existe pas? Chez moi, Dieu s'appelle Houel. Hein? Chez les Bassa, c'est Nyambe. Chez les Bété, c'est quoi? Zamba Chez les Yamba ça c'est quoi? Oh, oh, ohal uh -huh. Sama uh -huh. eh, eh, Chez les Baganti c'est quoi? Siano. Siamo. Si, ok Chez les Bafusam c'est quoi? Chopo Chopo, oui c'est chopo Chez les Tiang c'est quoi? Bon, il n'y a pas un ici. Chez les, chez les Ngouba, Bouddha. Ah, hein. Si vous prenez dans toutes les tribus, mais fibrom, c'est quoi chez toi? Est-ce que nous, on connaît les fibromes? Au lieu de dire que les fibromes, c'est les maladies que les blancs nous apportent, on dit que c'est Dieu qui est Dieu des blancs. Non, ce n'est pas Dieu. Il y a des maladies là que nous, on ne connaît pas chez nous. Nos arrières, parents ne connaissaient pas les fibromes. Les maladies d'Alzheimer, des machins. Mais, mais c'est pas possible. Hein, on t'amène ce genre de maladies d'Alzheimer, des machins. non, non, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Mais Dieu, on le connaît partout dans toutes les tribus. C'est pour cela que tu nous parles dit Dieu est noir, Dieu est basseur, Dieu est ceci. Lui, il n'est pas dans vos histoires. là Les tribus, les couleurs concernent les créatures. La couleur est une créature et elle concerne la créature. Le créateur n'a pas besoin de couleurs. Alléluia. Il n'a pas besoin de couleur. C'est pourquoi il prend la couleur du vase qui le contient. Donc, il est Dieu des Bassa pour les Bassa qui acceptent qu'il est Dieu. Dieu d'Engumba pour les Ngumba qui acceptent qu Il est Dieu, 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 partout. Pourvu que les gens acceptent que c'est lui Dieu. C'est très important de le savoir, mon bien-aimé. Et il faut le savoir. Donc, Jésus savait qu'en disant aux gens « Annoncez que je suis ressuscité. » Il y a des gens qui vont commencer à dire « Non, ça a laissé nous cette histoire-là. Nous, on connaissait notre Dieu. » ainsi de suite, ainsi de suite. Mon bien-aimé, il a dit « Celui qui croira et qui se baptisera sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Vous conviendrez avec moi. Pourquoi et qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un soit et vive dans la condamnation? On n'a pas besoin de faire Havad pour ça. C'est lui qui ne croit pas. Si la condamnation persiste dans la vie d'une personne, une raison fondamentale, refuser de croire. Frère, c'est le péché le plus dangereux qui puisse exister. Refuser de croire. Ne pas croire. C'est extrêmement dangereux parce que c'est ça qui est à la base des autres péchés. Quand quelqu'un commet adultère, au fond, c'est qu'il n'a pas cru. Parce que s'il croit, Dieu va faire par Jésus-Christ disparaître même en lui l'envie de commettre l'adultère. Quand quelqu'un vole, au fond, il a refusé de ne pas croire. Bien-aimé, je voudrais te dire, pour toi qui vis encore sous quelque condamnation que ce soit, sache que quelque part, tu n'as pas cru comme tu dois croire. Alléluia. C'est pour cela que celui qui ne croira pas sera condamné. Mais ici, condamné à quoi? Parce que vous savez, le salut n'est pas seulement au dernier jour quand Jésus reviendra. Le salut commence comme nous sommes ici sur la terre maintenant, chaque jour là. Sauver signifie être éloigné du danger. Si le feu arrive maintenant et que je porte quelqu'un, je m'enfuis avec cette personne, le feu ne touche pas cette personne, la personne va dire que c'est le pasteur qui m'a sauvé. Sinon, je devais être brûlé. Ça veut dire que le pasteur, ça ne veut pas dire que le pasteur est devenu Jésus. Ça veut dire que le pasteur l'a sorti du danger du danger. Écoute-moi ce que je te dis. Peut-être jusqu'à présent, quelqu'un ne me comprend pas très bien. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'en réalité, la plupart des maladies, la plupart des problèmes la plupart des difficultés qui existent encore dans les vies des hommes ont pour cause le refus de croire. Celui qui ne croira pas sera condamné à faire quoi À rester comme il était avant. Celui qui ne croira pas sera condamné par exemple à demeurer dans la maladie. Celui qui ne croira pas sera condamné à demeurer stérile. Celui qui ne croira pas sera condamné à demeurer voleur. Celui qui ne croira pas sera condamné à demeurer épileptique, à demeurer sidéien, à demeurer ceci. Lorsque tu ne crois pas, les choses qui devraient passer continuent à demeurer et à vivre en toi. C'est ça que ça signifie. Celui qui ne croit pas, sera corps condamné. Avant que la condamnation du dernier jour n'arrive, celle-là définitive, il y a une condamnation intermédiaire. Cette condamnation intermédiaire qui peut changer. Alléluia. Elle peut changer. Mais aussi longtemps que tu vas rester sans croire, c'est-à-dire sans te confier totalement au Seigneur, sans accepter qui il est, sans accepter que véritablement il est capable et il fait, alors la situation que tu voudrais qu'elle change, tu vas la voir et elle va te voir. Mais si tu crois, tu seras sauvé. Alléluia! Si tu crois, tu seras sauvé. C'est la réalité. C'est la réalité. Quand quelqu'un est-ce que tu sais que quand quelqu'un se noie, si tu pars sauver cette personne pendant que la personne est en train de se battre par ses propres forces, la personne là peut avoir la force jusqu'à il te noie et lui, après, il se noie après toi. Tu sais ça? Hey! Si quelqu'un est en train de se noyer, s'il a encore la force, tu le laisses. Quand tu vois là, il commence à ne plus avoir la force. Tu arrives seulement, tu fais comme ça. Oh, il s'abandonne à toi et il te donne et c'est là où tu vas le sauver. Alléluia. pour mmh. le <rire> nom du Seigneur Jésus. C'est ça la vérité. Parce que quoi? Si la personne est en train de se noyer, tu viens là, il dit que j'ai la force. Il ne va pas croire que tu veux le sauver. Il va croire que c'est le crocodile qui va l'arrêter. Il va te boxer. Il va se mettre à bagarrer. Mais quand maintenant il arrive à un niveau, il ne peut plus rien. Il dit maintenant, c'est fini pour moi. Quelle que soit la personne, même si c'était un caillou qui veut soulever, va dire caillou, soudève-moi. Et en ce temps-là, pour sauver la personne, c'est très facile. Parce que la personne a compris que je n'ai plus de force, je n'ai plus rien, je m'abandonne. C'est ça qu'on appelle croire. Croire, c'est s'abandonner totalement avec une ferme confiance au Seigneur. Croire, ce n'est pas simplement une philosophie. Et celui qui croit donc au Seigneur Jésus. Il croit à quoi? Il croit que Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. Sa mort et sa résurrection annulent tous les droits qui existaient que Satan avait sur lui avant. Il croit comme ça. Par la mort. Et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes les accusations de Satan, c'est tomber sur Jésus. Tout ce que l'ennemi avait prévu, la malédiction qui était là, la Bible dit que c'est tomber sur Jésus. On dit qu'on croit quand tu acceptes que cette malédiction qui était avant, prononcer contre toi. Maintenant que tu dis que je crois à Jésus, croire signifie que je transfère cette malédiction à, à Jésus. Alléluia. Donc, croire va avec transférer. Ce qui t'oppresse, la charge qui était en toi. Quand tu dis que tu crois, tu transfères cela. Jésus Christ, c'est lui en qui tu crois. Porte cela et il a la joie de porter, il a même déjà porté, à toi maintenant de transférer. C'est tout. Écoute-moi très bien, si un fou vient là maintenant, ou une folle, tu as un bébé, la folle vient et dit que donne-moi le bébé là. Qui va donner son bébé à une folle? Pourquoi tu ne donnes pas? Parce que pour toi, tu crois que la folle va aller même rendre ton bébé folle ou fou, ou jeter par terre, faire du mal. Parce que tu ne crois pas qu'elle peut bien garder et soutenir son ton bébé. Mais si je viens là, je dis, donne-moi le bébé. Tu dis, oh, comme c'est le pasteur, tu vas t'empresser, tu seras même content que je dise, donne-moi le bébé. Parce que tu sais que le pasteur ne peut pas. Tu crois et tu es convaincu que je ne peux pas faire du mal au bébé. Et quand le bébé pèse sur toi, tu as mal au dos, tu cherches quelqu'un, tu vas dire, tu vas donner, parce que tu crois que l'autre peut t'aider. Alors, le poids, le bébé qui est un poids, un poids nécessaire, tu vas porter, tu vas donner à quelqu'un d'autre. Alléluia. Gloire à Jésus. Souvent, quand les femmes sont enceintes, tu la vois là, elle reste comme ça, elle est en train de réfléchir que si j'avais quelqu'un qui pouvait prendre mon corps pour aller uriner à ma place. C'est parce qu'il n'y a pas moyen. Elle cherche elle dit s'il y avait quelqu'un, si mon mari pouvait prendre mon ventre, il va pisser, il vient, il me donne. Mais il n'y a pas seulement. Pourquoi tu vas faire les niaiseries? Tu ne comprends pas. Mais elle est en train de chercher quelqu'un qui va porter. Alléluia! Donc croire signifie accepter, transférer totalement ton problème en ce Jésus-Christ qu'il est capable de le faire sans réserve, sans réticence. En ce temps-là, tu vas dire que je crois. Beaucoup de gens parlent de croire, mais plusieurs ne croient pas. Le résultat quand on croit, on ne vit plus sur la condamnation. Alléluia. On n'est plus sous la Condamnation. Quand on croit, on se répand. Et quand on se repent, la chose qui était en nous s'en va. Quand tu crois, quelque chose va se passer en toi. Et bien sûr, le Seigneur nous a donné les signes par lesquels on va reconnaître celui qui a cru. Il dit que quoi En son nom, on chassera les démons. Est-ce qu'on a dit ici que c'est le pasteur qui chasse les démons C'est qui Qui chasse les démons « Celui qui a cru chasse les démons. » Répète. « Celui qui a cru Qui croit ici Si quelqu'un dit qu'il croit ici, qui lève la main Vous tous là, vous croyez oui. Vous croyez oui. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que désormais, chaque lève encore la main. C'est lui qui dit qu'il croit. Je veux bien vous voir. Vous allez me dire le nombre de démons que vous allez chasser la main. Alléluia. Il y en a qui ne croient pas encore. Toi qui ne crois pas encore, mon bien-aimé, ce matin, je t'invite à croire. Crois au Seigneur Jésus. Si tu crois au Seigneur Jésus, en son nom, tu vas chasser les démons. Tu vas dire à un démon, sors, et le démon va partir. Il dit, celui qui croit parlera de nouvelles langues. Celui qui croit imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu as dit que tu crois. Ça veut dire que toi, là, ce n'est pas le pasteur seul qui peut prier pour un malade, le malade est guéri. Le pasteur aussi croit. Certes, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des types de maladies, mais les gens me voient même pour que je prie pour le rhume. Parce que je prie pour le rhume, j'ai mal au rhume. Prie... Parce ah, j'ai un bouton ici. Prie pour que. Même les moindres petites choses. Toi, tu dis que tu crois. Hey! Les petites choses. Et souvent, ils n'ont même pas essayé. Est-ce que tu sais que pour que tu viennes voir le pasteur, il faut d'abord toi-même avoir bien prié. Alléluia. Parce que c'est en. Je te rappelle que. Croire sans agir, signifie douter. Je reprends. Croire, sans agir, signifie quoi? Oui. Signifie quoi? Oui. Ne croyez pas que le doute va venir comme ça à vue d'œil pour dire que c'est moi le doute, prends-moi, c'est moi le doute. Non. Le doute se manifeste par l'incapacité ou le refus d'agir. Quand tu suis la parole, comme ce que je dis là, il y a quelque chose qui te pousse à ne pas agir conformément à cette parole. C'est ça qu'on appelle le doute. Et la foi, c'est quoi? Le doute du doute. Alléluia. La foi, c'est quoi? Le doute du doute. C'est ça qu'on appelle la foi. Quand tu doutes de ce que tu doutes, tu as donc la foi. C'est ça, c'est aussi simple que possible. Donc, pendant que je parle là, il y a une force là, il y a quelque chose. Vous êtes là, il y a deux camps qui sont là. Il y a le camp que si un cas sort ici, il va dire au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'il est prêt tout de suite. Il à dire sort au nom de Jésus. Il y a l'autre qui est assis là, qui dit que non, même comme le pasteur parle là, vraiment. <rire> L'affaire là, ce n'est pas pour moi maintenant. Je vais d'abord durer dans l'église là avant de voir. Et <rire> que non, moi, L'affaire là, c'est ce pas pour moi maintenant. Quand même, tu ne veux pas dire que j'arrive le premier jour et après on dit que... Et je dis, je vais chasser les deux Ça veut dire que quoi? Non. L'affaire là, peut-être le pasteur veut me tromper pour que le démon me gifle. Non. <rire> Il dit, je ne veut pas quand même chasser ça maintenant. Il doute. Si tu doutes de ce doute que tu as, alors, tu vas faire quoi? Tu vas faire le contraire de ce que le doute te demande de faire Tu vas agir Alléluia Bien aimé au cours de cette année Tu dois agir Dis que je dois agir Comme Jésus a agi Moi aussi je dois agir Comme Jésus a agi Moi aussi je dois agir Comme Jésus a agi Moi aussi je dois agir oui, mon bien-aimé. La Bible est claire. Ils chasseront les démons. Même si on leur donne un breuvage mortel, c'est-à-dire un poison, il ne leur fera point de mal. Souvent, depuis un temps, on n'aime pas prêcher sur ça. On fait comme si tout le monde connaît et tout le monde pratique. Alors que les 90% ne pratiquent pas ces versets. Ils attendent que ce soit un seul, une personne ou deux ou trois qui vont pratiquer. Hey! Qui... Quel est le plus grand antipoison? Mais Jésus! Pour pas Jésus les écorces contre le poison, je t'assure, Jésus est l'antipoison patenté. Poison lent, poison rapide, poison de toute qualité. Il dit que même si on te donne n'importe quel poison, si tu as Jésus en toi, le poison-là ne va rien te faire. Je te parle comme quelqu'un qui a été empoisonné aussi. Il y a 20 ans, on m'avait empoisonné en 97. Mai 97, on m'avait empoisonné. Vous me voyez comme si je suis mort. Moi, là, je suis ressuscité pour venir vous parler. Voilà. C'est ça On m'avait empoisonné dans un restaurant et... J'ai ça 30 minutes après, toute ma peau si, La blessure, partout, 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 partout. Et comme j'aimais les crevettes, c'est sur les crevettes qu'on m'a empoisonné. C'est depuis ce jour que je ne mangeais plus les crevettes. <rires> si, je, si je sens seulement qu'il y a un... Hey, okay, okay. <rires> Immédiatement, si même vous, vous préparez avec les crevettes, et que je ne suis pas, si je goûte la sauce où il y a les crevettes, je vais commencer à avoir les démangeaisons. Alors qu'avant, oh non, ça avait les crevettes, c'est bien, hein. <rire> Mais comme on m'a empoisonné, je suis devenu allergique. Ça dit que de sorte que j'ai oublié ça. J'ai dit non, ça là, souvent c'est dans la chose que vous aimez beaucoup que l'ennemi va te tendre et il te met quelque chose. Donc, bien aimé tu dois savoir que quand tu as Jésus, moi, on m'a empoisonné. cette' j'ai ressenti et j'ai vu que Jésus a laissé pour que je sache que cette parole-là est vraie. Alléluia. Oui. Une fois, on voulait m'empoisonner, mais cette fois-là, c'était plus facile encore parce que j'ai vu pratiquement avant, je voulais boire quelque chose comme ça. Après, j'étais avec quelqu'un, je vois, Tac, on avait mis quelque chose dedans. J'ai regardé, j'ai dit, ah, ok, c'est bon. Je suis resté tranquille, on a causé, causé. Et finalement, je n'ai plus rien bu. Malheureusement, quelque chose s'était passé après dans la vie de ces personnes-là. Alléluia. Donc, on, on marche, on est tenté. Vous savez, moi, j'entre partout, je suis avec beaucoup de gens, je fais les affaires, je monte, je descends. Et il y a des gens qui ne veulent pas ceci. Ne te dérange pas. Tu as un anti-poison patenté. Si les gens veulent t'empoisonner, soit Dieu va te montrer avant. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir quelque chose là. Le poison va sortir. Soit que tu vas vouloir ramasser même, pam, ça va se casser. C'est des choses qu'on a déjà tu veux prendre, après tu fais pam, ça se casse. Soit que si tu manges tu vas ressentir dans ton corps qu'on t'a empoisonné pour rendre témoignage. Mais n'aie pas peur. Tu ne vas pas mourir. Si du moins, le type que je connais là, Jésus qui a vaincu la mort, il est en toi. Il n'y a rien. Il dit, tu saisiras, tu marcheras sur les serpents et les scorpions. Sur Satan. C'est rien, mais bien-aimé. Mais ce qui te dérange, c'est quoi? C'est que tu ne crois pas. C'est pourquoi tu te condamnes à la peur. Il y a des gens qui sont condamnés à demeurer peureux. Des gens qui sont condamnés à demeurer malades. Des gens qui sont condamnés à demeurer et à vivre comme ça. Quand Jésus a parlé comme ça aux disciples, la Bible dit, ils allaient. Ça veut dire que maintenant, avant ils n'avaient pas cru, et maintenant ils ont cru. Alléluia. Peut-être toi, en venant ici, tu ne croyais pas. Mais à compter de ce matin, crois. Ils allaient. Ils annoncèrent la bonne nouvelle. cest à dire qu'ils mirent en pratique l'ordre que Jésus leur avait donné, à savoir, aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Ils sont partis. Sache que les miracles que tu, tu entends là, T'accompagne. On accompagne quelqu'un qui est en mouvement. Donc, si toi tu pars pendant que tu es en train d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, si un démon sort là, il faut le chasser. Si quelqu'un est malade là, il faut le guérir. Est-ce que tu me comprends? Il partit. Ils, Ils annonçait à tout le monde. Ce Jésus que vous avez tué, c'est lui le Messie. C'est lui le Seigneur. Il est mort. Il est ressuscité. Il est vivant au milieu de vous. Quelqu'un voulait dire que... Il hum, hum, hum. y a quelqu'un qui est malade à côté. Il dit, bon, viens, je vais te montrer que Jésus est vivant. Jésus, toi qui es vivant, vraiment touche cette personne. Jésus touche. Et après, la personne est guérie. Tu as vu, Jésus est vivant. Personne dit, ah bon? Il dit, amen 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 amène, amène, amène une autre personne. Jésus comme le type s'y doute que tu es vivant. Touche encore celui-ci. Jésus touche. Après, quelqu'un dit que non, je crois que c'est Jésus qui est vivant. Alléluia. C'est tout, bien aimé. On n'amène pas, on ne prêche pas l'évangile seulement avec les paroles. On prêche l'évangile avec la démonstration de la puissance de, de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Ce que je veux te dire, c'est que toi qui me regardes là en train de dire que bon, je vais voir si tu vas faire ça sur moi, toi qui doutes là dans ton cœur, j'ai dit que toi-même, tu es capable de faire ça sur la vie de quelqu'un d'autre. Tu t'imagines? Avant, on t'a dit qu'il faut être prêtre exorciste pour pouvoir prier pour un malade et un malade guéri. Maintenant, tu viens ici, on te dit que non. Tu n'as pas besoin d'être prêtre exorciste. Tu n'as même pas besoin d'être ancien ici. Tu as besoin de croire simplement, si tu crois à la parole de Dieu, tu deviens ce que la parole de Dieu dit. Si tu crois à la parole de Dieu, tu fais ce que la parole de Dieu Voilà pourquoi je veux terminer par la bonne nouvelle. Dans Romain chapitre 8, le verset 1, il dit, maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Alléluia. Soit en Jésus. Et celui qui est en Jésus ne doit plus vivre sous la condamnation. Maintenant, la Bible dit que les hommes, peut-être, se sont rassemblés, ont tenu une réunion. Et dans cette réunion, ils ont signé un PV. Que tu seras toujours malade. La Bible dit ceci maintenant, il n'y a plus de condamnation pour toi. Si du moins tu es en Jésus-Christ. Voilà la réalité de la parole de Dieu. C'est Romain, chapitre 8, le verset 1. Oui, peut-être qu'on s'est assis quelque part. On a dit que toi, accouchement, jamais. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, toi là, tu n'es condamné à demeurer stérile. C'est ça la bonne nouvelle. Parce que Jésus, et là il n'y a, a pas meilleure bonne nouvelle, il a vaincu la stérilité. Ils nous sont assis pour dire que toi-là, ils écrivent un nom et ils signent, tu mangeras à la poubelle. Jésus, la Bible te dit, maintenant, cette condamnation n'est plus pour toi. Tu ne vas pas manger à la poubelle. C'est ce que Jésus dit. C'est ce que la Bible dit. Ils ont décidé que toi là, tu vas errer, montant, descendant. Oh, tu gagnes l'argent, ça s'enfuit. La Bible dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en, en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Et nous devons être et nous sommes c'est que la Bible dit que nous sommes. Si la Bible dit que tu n'es plus condamné, alors tu n'es plus condamné. Bien-aimé, je ne sais pas, qu'est-ce qui est en toi aujourd'hui comme une condamnation? Qu'est-ce qui est en toi aujourd'hui de la sorte? Lis Esaïe chapitre 50. On va lire deux derniers versets. On va s'arrêter. Esaïe chapitre 50. Verset 8 et verset 9. Et on va lire. Ensuite Romains chapitre, 30, Romains, chapitre 8. 33 à 34.
1: Esaïe 50 verset 8 et 9. Mm -hmm. Celui qui me justifie est proche.
0: Celui qui te justifie. Quand je te parle de Jésus ressuscité. Qui te justifie? C'est Jésus Christ de Nazareth. Quand il est ressuscité, il est proche de toi. Les gens peuvent chercher à te condamner, mais c'est lui qui te rend juste. C'est lui qui te justifie et proche. Oui Qui disputera contre moi Mais qui va donc disputer contre moi Puisque Jésus est là, c'est lui qui me justifie. Il est mort, il est ressuscité. Et il dit « Je suis avec toi » tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais qui va disputer avec moi? Comparessons ensemble. Bon, ceux qui veulent discuter avec toi, dis-leur que allons au tribunal devant Jésus. un en ensemble.
1: Qui est mon adversaire?
0: Je demande qui est mon adversaire. Eh bien-aimé, lorsque nous sommes en Jésus, désormais, tes adversaires, tu les verras seulement, mais ils ne seront plus là pour te dominer. C'est ça. Celui qui il le vit lui qui vit en Jésus, il ne vit plus sous la condamnation. Oui.
1: Qu'il s'avance vers moi. Mm -hmm. Voici, le Seigneur l'Éternel me secourra. S'il
0: s'avance vers moi, le Seigneur l'Éternel va m'apporter son secours.
1: Qui me condamnera? Qui
0: me condamnera?
1: Voici, ils tomberont tous en lambeau comme un vêtement. Alléluia.
0: teigne les dévorera. Alléluia. Alléluia. Ils tomberont tous en Lambeau comme un vêtement. Ça va, c'est jusqu'au verset 9. Ils tomberont tous en lambeaux. Ceux-là qui, jadis, voulaient te condamner. Lorsque maintenant, toi, tu te retires de la condamnation, c'est eux qui tombent comme le lambeau et la teigne, la teigne, les plaies là qui sont sur la tête, ça va les atteindre. Mais si toi tu refuses de croire, parce que pendant que je parle, l'ennemi peut mettre en toi plusieurs exemples qui semblent contrarier ce que je dis, c'est encore là son plan pour te maintenir dans la prison de la condamnation. Par un seul acte, une offense, la condamnation est entrée, mais aussi par un acte la résurrection de Jésus, la condamnation est vaincue. Maintenant, il n'y a plus de condamnation. C'est pourquoi Romain 8 nous dit clairement, 33-34. 8-33-34.
1: Mm -hmm. Qui accusera les élus de Dieu? Oui. C'est Dieu qui justifie. Oui. Qui les condamnera? Qui
0: les condamnera?
1: Christ est mort. Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité.
0: Alléluia. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour il nous. Il intercède pour nous. Parce que Christ est mort. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour toi. Personne ne peut plus te condamner. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que tu dois croire. Et ainsi, si tu vis sous la condamnation, cette condamnation ne doit plus être. Si tu vis sous une quelconque malédiction, j'ai été toujours ahuri d'apprendre quelqu'un qui me dise, que, je suis ici, les gens ont décidé dans mon village que je ne ferai pas ceci, vraiment je continue à marcher. Tu es quel élu de Dieu Et si tu es même déjà élu de Dieu, et si tu es déjà enfant de Dieu, pour vivre comme ça, Oh non, vraiment, ça vient du village. Ça vient du village. Et puis, qui a dit que le village dépasse Jésus? Eh, ça vient de ma belle famille. Eh, ça vient de ceci. Oh, mon bien-aimé, ça vient de toi-même. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ton doute. Il leur reprochait leur incrédulité et la dureté de leur cœur. C'est ça. Qui fait que tu restes encore sous le poids de la condamnation. Dès que tu sors de là, tu as la foi là. Même si ta belle famille a décidé comment. Même si <rire> l'autre jour, hier, ce n'est même pas l'autre jour, hier, je trouvais une télévision. Euh, je suivais euh, une émission là qui parlait de la situation en Côte d'Ivoire. Et les gens expliquaient que Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara. Et feu ou feu de baigné, j'appelle feu parce que je sais que certainement il est dans le feu. Donc, feu ou feu de baigné, oui, 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 c'est la vérité. Souvent, les gens, ils ne savent pas, ils appellent feu l'autre jour et c'est vrai. Quelqu'un était venu, vient me dit que, frère, je te dis que j'étais avec le feu apôtre au J'ai dit arrête d'abord. Tu dis le feu apôtre Paul. Tu as déjà dit le feu apôtre Paul un jour. Comment tu peux dire qu'un apôtre est le feu On ne peut pas. Nous, nous mourons, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, vivra même lorsqu'il meurt. Tu ne peux pas dire feu, apôtre, Pierre. Qui dit souvent, le feu, apôtre, Pierre nous a dit comme ça. Qui dit souvent? Il dit feu, apôtre, dis, arrête, dit apôtre au J'ai dit, arrête, dis l'apôtre, au Obake. Si tu crois qu'il est apôtre, ça veut dire qu'il n'est pas dans le feu même feu signifie que tu es dans le feu ne croyez pas que, parce que ça signifie que tu es mort seulement hein. ça signifie qu'on te met dans le feu, c'est ça c'est pourquoi je dis quand c'est un païen je dis feu tel je ne veux pas dire feu tel pour un enfant de Dieu sauf si, si tu m'entends dire que le feu tel ça que je dis, considère que c'est un païen qui est mort, un vrai enfant de Dieu la Bible dit que nous sommes vivants même lorsque nous mourons, Alléluia donc hier je suivais je suivais cette émission, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quelqu'un a dit que Oufouet-Boigny avait dit à Bagbo que, Bagbo, toi là, tu ne vas jamais être chef de l'État dans ce pays. Bagbo lui a envoyé les nouvelles par la même personne. Quand elle dire à Oufouet-Boigny que ce n'est pas lui qui tienne ma destinée entre ses mains. Alléluia! Résultat, Bagbo a été chef de l'État ou n'a pas été. Or, Oufouet-Boigny, quand il faisait ça, il partait l'ensorceler pour dire que tu ne seras pas. Si Bagbo ne réagit pas en lui disant que ce n'est pas toi, te voilà, tu te retrouves là en train d'être condamné. C'est comme cela que toi, tu restes là, ton feu, grand-père ou ton beau-père a dit, tu n'accoucheras pas. Tu marches toujours avec la parole que je ne vais pas accoucher. Le beau père a dit que je ne vais pas accoucher. Mon beau-père avait dit que je serais toujours malade. Eh, mon beau-père a dit tous les jours. Eh, vraiment Dieu. Eh, mon beau-père a dit vraiment. En tout cas, c'est toi qui vas voir l'affaire là. C'est toi là maintenant qui dois voir l'affaire là. Dis que c'est moi qui dois voir l'affaire là. C'est moi qui dois voir l'affaire là. N'accepte pas. Ces intimidations-là n'acceptent pas l'offert aiguise l'offert. Si tu entends quelqu'un venir du village, qu'on a dit là-bas que, toi tu dis aussi que. C'est tout. L'offert aiguise l'affaire. A dit c'est la parole qui annule la parole. C'est ça que ça signifie. Non, ne reste, pas là. On dit que je vais mourir. Je dis, ok, comme tu as décidé de mourir, on va t'enterrer. Nous, on va continuer à vivre. Mère, alors, vous tu crois C'est pour ça que quand vous me suivez, la fraîche, on, on a dit au village que les je dis on a dit que quoi Moi, je ne prie pas par rapport à ce que les gens ont dit. Dieu lui n'a pas dit comme ça. Donc, bien-aimé, c'est toi, tu dois aussi vrai vous avez le message là, je parle à des gens pour lesquels je crois que vous avez reçu Jésus. Et je veux que chacun ne puisse plus continuer à vivre comme s'il n'a pas Jésus. à se laisser entraîner comme par n'importe quoi, n'importe qui se lève, il peut parler, il peut faire n'importe quoi, tu es là, tu regardes. Non, mon bien-aimé, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en, en Jésus. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour toi. L'intercession de Jésus pour toi ne peut pas échouer. Dis que l'intercession de Jésus pour moi ne peut pas échouer. Vous savez, le mot « intercession » vient du grec qui signifie « baka », c'est-à-dire que l'opposition de Jésus. Quand vous voyez là, ne voyez pas l'intercession seulement que Jésus est en train de, là, de prier. Le mot « intercéder signifie l'opposition de Jésus. Donc, quand Jésus s'oppose à quelque chose, cette chose-là ne peut pas avant, avancer. C'est ce que ça signifie. Donc, quand on dit qu'il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour toi, c'est-à-dire qu'il s'oppose à tous les plans que Satan fait contre ses élus. C'est le travail que Jésus fait. Sauf que si toi, au fond de toi, tu consens à vivre comme cela, tu auras désarmé Jésus. Parce que Jésus a besoin de ta décision afin de s'opposer à ce que l'ennemi fait pour toi. Bien-aimé, je veux m'arrêter ici. J'ai voulu te dire ce matin, crois totalement au Seigneur Jésus et sors de la condamnation que rien au cours de cette année ne te maintienne dans une condamnation. Quelles que soient les décisions des hommes, tu as décidé de vivre uniquement sous la loi de Dieu. Et cette loi, Jésus l'a accomplie parfaitement de sorte quiconque croit en lui maintenant, le contraire de la condamnation, c'est quoi? La, la libération. Dis dit que la libération la libération bien aimé cette année tu dois vivre dans la libération pour tout ce qui avait été condamné qui vivait sous quelque condamnation quel que soit l'angle sur le plan social économique maladie tout ce que tu peux imaginer Jésus Christ de Nazareth est ressuscité il est assis il s'oppose à ce que tu continues à être condamné. Que son saint nom soit glorifié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ m'a libéré. Amen. Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a libéré. Et Jésus-Christ m'a libéré. Et Jésus-Christ m'a libéré. Ah. Alléluia. Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ m'a libéré. Amen. Et... Jésus m'a lié, Et eh, 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 je ne suis plus condamné Alléluia eh, 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 Jésus m'a racheté eh, eh, Je ne suis plus condamné eh, eh, eh,